0: ¿Así que te gustan los casos de crimen, leyendas y misterios sin resolver? Pues bienvenido a Rincón Escarlata. Señor, perdónala tú. Perdona a la mujer que hizo tamales al marido. A la distraída que no lloró, ni se arrancó los cabellos, ni arrolló la sangre de sus hijos, a la que se retorció de placer al hundir los dedos en la masa y la manteca, y bendijo las hierbas, y movió el aire con extraños conjuros. Perdónala, era solo una golosa, en todo caso una arrebatada, una delirante. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar su locura si los tamales estaban buenísimos? ¿Quiénes somos nosotros? para adivinar el éxtasis rabioso de una salsa que se vierte con espesuras de sangre. Perdónala, no es poca cosa lograr delicia de la carne embrutecida y vil. No es deleznable sacramentar al cerdo con el que una se ha acostado cada noche durante largos años. Hola, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Gracias por acompañarnos nuevamente en un nuevo episodio de Rincón Escarlata con más temas escabrosos de la mente humana y cosas crudas que por ahí un buen seguidor, Guillermo Lara que nos escucha desde Salt Lake City nos pidió atentamente en el último programa así de, sí me gustó la temática pero este por favor más crudeza no y yo, ah bueno, ok entonces ahí te va si quieren casos crudos pues Hoy sí habrá crudeza muy literal. Soy Marcela, y como las veces anteriores, me acompaña mi querida Patti. ¿Cómo estás, Patti?
1: Hola, muy bien. Esperando que les agrade esta crudeza del día de hoy. <risa> este, esperemos que sea suficientemente crudo. Exacto.
0: ¿No? Bueno, les recuerdo que para más información sobre este y otros interesantes casos de sabroso true crime pero también este, ver fotitos y conocer estos mismos casos pero no solo de, de oído de, de, de pura información sino también visualmente pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram como arroba rincón escarlata, guión bajo twitter arroba escarlatina guión bajo rin y enterarse de algunos otros casos que no he contado acá eh, pero a los que también les invertí muchas, muchas horas de, de investigación pueden verlos en www.rinconescarlata.wordpress.com Y lo que escucharon en la introducción fue un bello poema de Juan Carlos Bautista, uno de los mejores exponentes de poesía mexicana del libro El Horroroso Caso que de hecho pueden adquirir con la editorial Nieve de Chamoy, se llama El horroroso caso y otros poemas. Es con la editorial Nieve de Chamoy y que fue tan amable de hacerme llegar un ejemplar y pues dicho poema está inspirado en un caso real. Pero qué les parece si antes de adentrarnos en este caso tan interesante y crudo, hablamos de tamales. Eh, no, bueno, antes de hablar de tamales vamos a revisar muy brevemente algunos otros casos de mujeres que han sido condenadas a diversas penas. Algunas tuvieron que cumplirlas, otras eh, lograron que el Estado reconociera que fue en defensa propia, dependiendo cada situación, porque pues dadas las atenuantes, obviamente en cada caso hubo atenuantes muy considerables para que pudieran quedar en libertad. Hablemos de un tema totalmente actual que nos ha formado como las mujeres que somos hoy en día, que nos ha sometido, pues la verdad es que sí se nos ha hecho un callo, ¿no? O sea, de estar más pendientes y defendernos y estar pues ahora sí que a las vivas. Y como tantas chicas que hoy salen a manifestarse De los modos que quieran imaginarse Pati, ¿tú has acudido a alguna de las manifestaciones del 8 de Marzo? ¿Fuiste a esta? No, no he ido eh... ¿Qué opinas de, la man, de las manifestantes o cómo se han ido ahorita dándolas? Pues tantas quejas de, de así no, así no, ¿no? O
1: sea, Entonces, de... ¿cómo? Ajá Ajá, o sea, a ver Vamos a tener el antecedente de que las quejas y las marchas y hablemos desde las muertas de Juárez, ¿no?, que empezaron grandes movimientos y no eran violentos. No. ¿Y qué ganaron? ganaron. ¿Qué consiguieron? No. Nadie volteó, nadie las vio, nadie nada. Exactamente. Siguen habiendo estos crímenes y, y que quede claro, o sea, no, esto no tiene que ver con esta cuestión de la bandera feminazi, ¿sí? Uh -huh. De no, y es que no, no, no Contrate va por ahí a los
0: hombres parejo ¿no? Exacto, no no, no, no
1: va por ahí no, O entiendo. sea, simplemente es una cuestión de Lamentablemente Hoy eh, Te matan porque eres mujer sí. Nada más esa, sí. es, esa es la razón
0: Y porque tienen ellos la certeza Absoluta de que nadie los va A perseguir, ni a investigar Ni a juzgar, ni nada
1: Efectivamente, porque además hay Crímenes que se consideran menores no y digo menores entre muy paréntesis porque a mí no me parece nada menor en las últimas tres semanas no sé si viste que estuvieron re, este pues sí eh, saliendo en este país y en otros violaciones ah, multitudinarias sí. no o Ay. sea cada vez son más frecuentes ¿no? uh -huh. cada vez son más visibles. Y eso tampoco tiene ningún eco Completamente Entonces estás hablando de un estado de impunidad No, completo y absolutamente En donde, ¿qué opción te queda? O sea, no es que yo esté particularmente a favor de la ley del taleón uh -huh. No Sin embargo, si la, haces las cosas de la manera políticamente correcta Y no resulta tratando de hacerlo de la forma legal y no obtienes respuesta, ¿qué esperan que pase?
0: Exacto, de hecho, aquí precisamente estaba yo viendo que las manifestaciones han sido de mil maneras, como dices, o sea pacíficas, culturales eh, mujeres que se ponen a cantar, que hacen eventos así de, de baile por medio de escritos de escritos así en, en periódicos, ¿no? Mm. en prensa, este, de poemas, bueno, de todos los modos posibles. Y pues exacto, ¿qué pasa cuando ya lo pediste tantas maneras por la buena? Y no, nadie te voltea a ver, ni a escuchar, ni siquiera a abrir su su oficina a recibirte, a escucharte, pues obviamente terminas haciéndolo de un modo estridente para que te volteen a ver. Y eso está pasando ya lleva varios años pasando, y poco a poco yo sí he visto que aunque se siguen enojando, los mismos que se siguen enojando, yo siento que más personas de, de o sea, tanto hombres como personas de la tercera edad, que a veces tienen una mentalidad un poco más a la, a la antigua, ¿no? Empiezan a abrir su, su mente, ¿no? O sea, a, a abrir su criterio y a darse cuenta que, que verdaderamente la pues, la visión así tan conservadora de, de las mujeres no son las culpables de que porque se, se vistieron sexys y por eso no sé qué o sea eso ya tiene que ir quedando atrás y yo creo que sí, pues poco a poco va va, va surtiendo efecto pero todavía falta mucho por hacer y pues es un hecho que en nuestro país Existe muchísima violencia intrafamiliar. No se puede decir, de hecho, que solo sea entre la clase trabajadora, la clase baja. La verdad es que esta violencia se puede dar en familias de cualquier nivel eh, sociocultural, que puede que hasta sea de, de la misma cantidad que en familias de clase media alta, pero entre la clase media alta saben guardar qué. ¿Qué saben guardar? ¿Qué es lo mejor que saben guardar las familias de clase alta?
1: La apariencia y la Exactamente, compostura.
0: Exactamente, las apariencias. Todo sea por las benditas apariencias. ¿Y cuántas cosas no nos enteraremos o no saldrán así este, en medios, ¿no? así eh, acaparando titulares, porque pues la mujer se aguantó, se cayó, se prefirió este, salirse e inventarse una historia? Entonces, sí se puede llegar a pensar que este tipo de violencia pasa más en las familias pobres, pero realmente eh, pues eso no, no lo sabremos así con certeza, aunque nos lo imaginemos. Lo que sí es un hecho contundente con millones de estadísticas y evidencias y casos y testimonios y todo es que generalmente este tipo de violencia se da por el... La, la figura paterna o una figura masculina dentro de la casa. No tiene que ser necesariamente el padre de familia hacia la esposa o hacia los hijos, también suele pasar de hermanos a hermanas, o de tíos a sobrinas, en fin. Y obviamente existen mujeres que agreden, que son las, las mala onda, y este, que también generan mucha violencia más que nada psicológica, pero... O sea, como repito, las estadísticas y todo lo que hemos ido investigando y que sale a la luz constantemente, pues habla de que los hombres de la casa, sea el que sea, este son los, los que inician la agresión. Y últimamente, como decías, eh, se están conociendo, o sea, así como también salen a la luz muchos muchas violaciones multitudinarias, también empiezan a salir eh, varios titulares de prensa hablando de casos de mujeres que han sido arrestadas o condenadas por haber ellas agredido a sus golpeadores o a sus violadores. Y de hecho, eh, hay un caso que es el que ahorita, con el que quiero abrir este tema, eh, bueno, o iniciar más o menos esta breve lista de casos, que me parece de los más emblemáticos.
2: Ellos me, me, suben a, me suben a la motocicleta eh, me amamagaban con la, una navaja que ellos, uno de ellos traía y me metieron a la habitación sí, me golpearon, me, me insultaron, me jaloneaban eh, y ahí empezaron a quitarme mi ropa y ahí fue cuando uno de ellos abusó de mí. Mientras el otro observaba, los dos se burlaban de mí. Me navajeó, este, todavía siguió golpeándome. Él queriendo me picar en mi pecho, ahí es cuando... Pues yo tengo que poner mis manos, las palmas de mis manos en el filo para cortar a mis palmas y no cortar a mi pecho, porque él está dispuesto. Cuando hace esto de picar, yo lo que hago es jalar. Fue un corte muy rápido, demasiado rápido, en el que me temblaban muchísimo las manos, este, créeme, fue, fue, muy, fue muy fuerte, algo muy fuerte. Y bueno, ahí brota la sangre, me baña él, me baña a mí y.. Hubo mucha la sangre que, que de hecho, siguió saliendo. Todavía siguió el forcejeo. Después de la cortada, todavía siguió un forcejeo. Hay, hay imágenes en las que eh, de repente me acuerdo, echaro los ojos y ahí están, ahí están.
0: Hace ya varios años se supo de Yakiri Rubio. Era, ella es una chica de la Ciudad de México que nació y creció en, en el barrio de Tepito, que, bueno, es el barrio... Eh, bueno, mundialmente conocido de México como de los más peligrosos y pues complicados de, del mundo, ¿no? O sea, es, es un barrio muy temido, la verdad. Eh, la gente que pisa Tepito es porque ya conocen muy bien, o los que viven ahí, porque los que no conocen ahí es casi casi que tienen que llevar guarura para, para adentrarse. O ir el, con
1: alguien de ahí mismo.
0: O que te lleven ellos mismos, sí, sí, porque sí, sí es, es, es de pensar, sí y si sí, pensarlo dos veces entonces bueno ella nació en Tepito y ella misma comenta que aunque ahí nació y todo pues obviamente es su casa o sea ella se ha sentido siempre segura de pues, estar en su casa o sea sabe cómo ella creció ahí pero un día que venía ya regresando de, de estar con su pareja lo menciona de repente se da cuenta que viene un par de hombres en una motocicleta eran hermanos de hecho y sale eh, así, lo, lo que sale como bomba de noticia en el momento es que Yakiri logró matar a su secuestrador y a su violador, pero inmediatamente ella es la que es procesada por homicidio. ¿Qué ocurrió? Bueno, este par de hermanos empezaron a seguirla la empezaron a decir de cosas, a, así como, oye, este súbete con nosotros, te llevamos, y que a dónde vas, y etc. Cuando ella, pues, ya eh, se, se molesta, ellos ya la siguen así, ya muy directamente. La amedrenta, uno de ellos, le saca una navaja y le dice, pues, súbete o te subimos. O sea, es por las buenas o por las malas. Menciona que la llevaron a un hotel... Eh, ahí en la colonia Doctores Que también es otra colonia muy complicada eh, Y que el mismo recepcionista era cómplice de estos tipos Que casi casi les hizo así como mayordomo Como mesero recibiendo a sus mejores clientes así de eh, Lo de siempre caballeros Entonces tenía de hecho ya un cuarto con la puerta abierta O sea preparado así como cuando ellos quisieran llegar los dejó pasar, se saludaron muy fraternalmente, qué onda carnal no sé qué y que cuando la metieron evidentemente a la fuerza el que parece que tomó la iniciativa de todo fue Miguel Ángel, mientras el otro se reía y se burlaba eran Miguel Ángel y Luis Omar Anaya eh, comenzaron pues esto, a golpearla a burlarse de ella y Miguel Ángel es el que comienza a violarla entonces, cuando terminan, eh, el que sale primero es Luis Omar y se queda con ella Miguel Ángel. No sabemos si le faltaba algo más por hacer a Miguel Ángel, o sea, que, que realmente tuviera esa necesidad como de una dosis extra de adrenalina o quizá eh, nada más era el encargado de deshacerse de los testigos y él, pues, se dirige entonces a yakiri con la navaja para matarla. Pero, 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 afortunadamente, pues, esto, Miguel Ángel no contaba con la educación de barrio bravo que, que traía yakiri en la sangre. Y, pues, ella sacó ahora sí que toda la garra que pudo. Se empiezan a forcejear. Y Yakiri menciona que en el forcejeo, ella todavía no recuerda bien cómo, logra como revirarle la navaja, o sea, él pues obviamente la tenía dirigida hacia ella, en, en, con las fuerzas, ella metió las manos, obviamente se cortó las manos, pero logra girarla y entonces le hace un corte a Miguel Ángel justo en la yugular. Este corte en la yugular naturalmente hace que Miguel Ángel pues comience a desangrarse muchísimo y en algún momento supongo que él ya se empiece a sentir eh, como pues débil o no sé qué es lo primero que sientes cuando te traes tanta adrenalina pero al mismo tiempo te estás desangrando, imagino que te empiezas después más a debilitar, ¿no?
1: Completamente.
0: Entonces él ya se da cuenta de eso, desiste de, de seguir atacando a Yakiri, se va, huye. Y, y bueno, alcanza al hermano que lo estaba esperando. Y entonces Yakiri sale inmediatamente así como a perseguirlo. Ella pues viendo que, digamos, que ganó y con toda la furia que traía, lo lo persigue pero ya no los encuentra. Y también cabe mencionar que Miguel Ángel le doblaba en peso y tamaño a Yakiri. O sea, Yakiri es una chica que si la ven es bastante delgada y es, eh, es como muy menudita. Este tipo era pues mucho más fuerte que ella. Acto seguido, ella pues hace lo que todo el mundo debería, deberíamos de hacer en, en un país donde existiera la justicia que funcionará normalmente. Se dirige a la policía a denunciar su violación, pero no sabía realmente eh, en ese momento si el tipo había sobrevivido o no. O sea, el, ella pues se defendió, vio que pues sí le, le hizo una cortada y que él huyó. Ella se quedó ahí. Entonces ella pues asiste a decir, oigan, pues me acaban de violar y se topa con la pequeña sorpresa de que cuando les dice, así como no es que eran ellos y tal, eh, empiezan a ponerle trabas y empiezan a interrogarla ya de modo muy... Pues aquí en México así pasa, es lo que pasa todo el tiempo, lo vamos a escuchar de todas las, las mujeres que hayan sufrido violaciones, prácticamente del 90% que yo he escuchado, son... Eh, revictimizadas al momento de dar su testimonio, o sea es... ¿Tú los conocías y cómo ibas vestida? Como si eso tuviera algo que ver, ¿no? Y eh, trataste de seducirlos y este, ¿te gustó? O sea, esa pregunta le hicieron, ¿te gustó cuando te estaba violando? Imagínate que te preguntan eso. Es para mentarles la recontra puta madre estúpido que te es secretaria o, o lo que sea que esté haciendo ese interrogatorio tan...
1: Es, es una cuestión de deshumanización de la persona que es agredida, por un lado, y por el otro, ahí sí el discurso de la educación patriarcal uh -huh. tiene todo el sustento Totalmente. del mundo, ¿no? En donde, ¿cómo crees? Hay pobrecitos, pues tú... Uh, que andas por la calle y eres mujer y tienes tetas y tienes culo, güey. Sí, es
0: para qué te viste eso sea. Entonces, bueno, es revictimizada en ese momento, Yakiri, por la persona que le hacía, pues que le estaba tomando su testimonio, pero se da cuenta que los policías eran como cuates de estos tipos, porque estos tipos se dedicaban a delinquir, a vender droga, y resulta pues que eran los que les ves vendían droga a los policías que, que consumían. Pero además, o sea, por su, por su lado, digamos, o sea, paralelamente, estos tipos que ya eh, llegó Miguel Ángel a la casa y efectivamente no logró sobrevivir a pues a toda la pérdida de sangre que sufrió. Entonces cuando muere Miguel Ángel, obviamente la familia entera se va así a, a denunciar el asesinato así a sangre fría de, de su pobrecito hijito, hermanito este lo que fuera, ¿no? Se da esto como paralelamente, o sea, en lo que ella empieza a denunciar y le, la están revictimizando con estas preguntas estúpidas llegan los otros a decir, es que una mujer acaba de matar a Miguel Ángel, y ah, miren es ella resulta, entonces tardó más en lo que quieras imaginarte ya, ya estaba de hecho en pocas horas ingresada al reclusorio de mujeres de Santa Marta a Catitla su calvario no terminaría ahí, todo lo contrario apenas estaba por comenzar ya que en ese mismo, o sea como era una familia súper fina y era una familia muy muy elegante, de, de muy buenas costumbres pues en Santa Marta a Catitla estaba llena de familiares de estos hombres que rapidísimo se enteraron de que acababan de ingresar a la asesina de uno de sus primos, de sus hermanos, de lo que quieras, de sus sobrinos. E inmediatamente eh, la empezaron a amenazar de muerte dentro del reclusorio. Las amenazas estaban muy fuertes. Ahí ella sí tuvo que gritar, básicamente, auxilio: este, Me van a matar, o sea, no voy a durar, no voy a amanecer viva aquí. Y ahí sí resulta, pues, a la, a la seguridad del reclusorio no se podía quedar de brazos cruzados ante eso porque, pues, que una mujer apenas llegara y, y luego, luego les amaneciera muerta o casi muerta, pues, no no iba a quedar bien para ellos y sí se iban a meter en broncas, ya, digamos, de trámites, no por ética, ¿no? este Así que deciden pedir ayuda y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que ingresa a ayudarla junto con varios grupos feministas, eh, su familia, abogados, etc. Gracias a estas ayudas es como logran sacarla de ahí y la, tra la trasladan al penal de Tepepan. Ahí ya se la lleva un poco más tranquila, pero igual no eh, ahí duró 86 días, 86 larguísimos días en los que ya estaba siendo así procesada por homicidio eh, culposo, o sea, culposo uh -huh. así como que ella tuvo toda la mala fe de, de, de ir a matar a este tipo, ¿no? Al mismo tiempo, a su familia, pues, les estaban llegando, obviamente, amenazas de muerte de los mismos familiares, a la misma abogada de Yakiri también le llegaron amenazas de muerte porque, pues, estaba defendiendo a una asesina, en fin, que todos los que se quisieron volcar a... A ayudar a Yakiri resultaron amenazados y también pues, pusieron en riesgo sus vidas. Ella logra recuperar su libertad eh, gracias a, a todo este movimiento que se hizo muy mediático en su momento. Esto ocurrió en el 2013 y afortunadamente solo fueron 86 eh, días lo que ella vivió, pero logró salir eh, como... pues ella actuó en defensa propia, en legítima defensa, así es como le, le llaman aquí en México... Finalmente, ya todavía asegura que no puede confiar en las autoridades y que si algo le llega a pasar en un futuro, será culpa de las mismas autoridades. Otro caso que tuvo algo de repercusión hace muy poco tiempo, el 8 de mayo del 2021, que fue la fecha en la que ocurrieron los hechos, ...fue el de Roxana Ruiz... ...una joven madre de 22 años... ...de origen indígena... ...que es originaria de un lugar... ...del que aquí a la Ciudad de México... ...nos llegan todos los sismos... ...que es de Pinotepa Nacional... ...de Oaxaca... ...de hecho, o sea, siempre que hay un sismo aquí es... epicentro en Pinotepa Nacional de Oaxaca... ...bueno, pues ella es de ahí... ...y llegó hace... ...más de siete años... ...y se instaló en... Eh, Nezahualcoyotl, Estado de México el estado de los feminicidios como ya lo mencionábamos en el tercer episodio de la primera temporada que también pueden escuchar porque pues, eh, habla del caso del monstruo de Atizapán, que en algún momento tal vez le demos continuidad para ver qué ha pasado con ese sujeto bueno, pero el caso es que Roxana aquí llegó a terminar, bueno a estado en México, llegó a terminar sus, eh, la secundaria ya una vez que termina la secundaria Se dedicó a vender Papitas de carrito Y en donde ella Se ponía siempre a vender Pues eh, comenta que no tenía Amigos, o sea, ella no Además tenía problemas con el idioma Porque ella no hablaba completamente español Ella no, o sea, menciona que Casi no hablaba con nadie Que no tenía amigas ni amigos Un día ...decide aceptar la invitación de unas mujeres... ...que trabajaban en una tienda de abarrotes... ...que, está, que quedaba enfrente de, de su carrito, de su puesto. Y ella dice que ese fue quizá el peor error que pudo cometer... ...o sea, el aceptar eh, esa invitación. Pues a donde acudió apareció entonces un sujeto de pronto... ...como amigo de estas chicas... ...y que ya cuando Roxana se, se despide... El tipo no la quería dejar ir sola, y le decía que no, que la quería acompañar, que como, que como creía que se iba a ir solita, que estaba muy lejos su casa, etcétera, ¿no? Así que ella termina aceptando, pero cuando llegan, ella la verdad, con la inocencia o ingenuidad de, de muchas de estas mujeres, en ese, o sea, ella tiene ahorita 22 años, esto pasó el año, o sea, tenía 21 años, uh -huh. Entonces, sí son chicas muy inocentes, o sea, que tienen un corazón muy grande y que no... Es muy diferente, aunque ella llevaba siete años viviendo en esa, pero si dice que no tenía amigos y que casi no lo haga con nadie, pues esto le impidió a
1: lo mejor así como pues malearse, no, tiene ¿no? malicia. Exacto. Es esa ausencia de malicia que la verdad es que vivir en la Ciudad de México sí te la da. No, o sea, ¿por qué? Porque... Es, es como, por eso no nos quieren en provincia <risa> Porque sí tenemos una de manera hecho. muy diferente uh -huh. De ver las cosas, ¿por qué? Porque es una ciudad muy competitiva Ajá. Y en donde siempre tienes que estar alerta Sí Desde chavito Ajá, Totalmente Porque ya no hablemos de... No confiamos de... en nadie Exacto, es complicado confiar Ajá. Entonces ella todavía, muy amable, le da
0: una colchoneta al imbécil este para que se duerma porque cuando ya está en la casa de ella, él así empieza también con, de, ay es que ahora porque cómo me voy a ir solito, ya es muy noche es que mejor me quedo acompañarte porque pues como tú sola con tu hijito y no sé qué total, ella eh, acepta, le presta una colchoneta y a los minutos siente como el tipo se sube a su cama la empieza a desnudar a la fuerza y a golpearla Obviamente ella eh, pues empieza a forcejearla, la viola, eh, dice ella que entró en shock, o sea, mm. llega un momento en el que entra en shock y, y no supo como que ni qué estaba pasando. En algún momento que le pasa ese shock, vuelve a forcejear y le alcanza a pegar en la nariz. Esto eh, a él le sacó sangre y le molestó muchísimo al tipo, ¿no? se alejó un poco, pero le empezó a gritar, maldita, este, te voy a matar, te vas a le dijo, te vas a morir, puta, te vas a morir, por haberle pegado, ¿no? Y que en el momento que ella vio oportuno, apenas se distrajo un poquito el agresor, Roxana tomó lo primero que tuvo a la mano, que en este caso fue una camiseta, con esta camiseta lo empezó a asfixiar. O sea, ¿qué más...? Digamos, herramienta o método de, de oportunidad, de defensa propia De que agarrar cualquier cosa y menos una camiseta O sea, si tú tuvieras así la intención de tú matar a alguien Definitivamente no las vas a matar con una camiseta ¿no?
1: Bueno, no es lo que se te ocurre como plan hecho
0: Entonces, pues, obviamente, pues, él, eh, ella con todas las fuerzas lo, lo tomó Y sí terminó por, por matarlo, el tipo dejó de respirar ya ella lo ve que no respira y parece ser que acudió ella a la policía a explicar esto, a intentar que le, que le tomaran pues especialmente su, su entre testimonio y denuncias o sea, por un lado me acaban de violar pero también vengo a declarar que pues tuve que matar a este tipo y nuevamente, pues, no le toman ni siquiera, eh, como la, no le, eh, ella menciona que no le hicieron las pruebas necesarias de laboratorio para rectificar que sí hubiera sido violada, no le hicieron así preguntas, como, como haciéndole caso a eso, o sea, ellos nada más eh, escucharon, acabo de matar a alguien y es lo único que les importó, y entonces no, no procedieron como debieron haberlo hecho, y vuelve a pasar lo mismo. Es eh, detenida y enviada a prisión preventiva por el delito de homicidio. En este caso sí fue un poco más grave eh, lo que ella tuvo que pasar. Pues du duró nueve meses, o sea, no solo un par o no, mes y medio, o sea, nueve meses de procedimientos, trámites, apelaciones. Afortunadamente su, su abogada se puso también mucho las pilas. Y justo apenas este 17 de febrero de este año, un juez determina que la libertad debe ser la regla y la prisión preventiva debería ser la excepción, no al revés, que es lo que hicieron con ella, ¿no? Ella estaba en el penal Bordo de el penal de Bordo Sochiaca de Estado de México entonces, bueno, finalmente ella ya puede seguir librando su procedimiento su proceso, pero en libertad, ¿no? O sea, ella puede estar con su hijito de cuatro años, porque esto también parece que lo tomó en cuenta el juez pues que estaba siendo, o sea, ella él, él dijo, eh, por un lado fue violada y doblemente como que revictimizada porque por un lado fue violada, eh, fue tratada injustamente al, al este meterla a la presión preventiva pero entonces dice que también están convirtiendo a su hijo en otra segunda víctima al dejarlo sin su mamá. Finalmente, pues ya esto se está resolviendo, no, no quiere decir que ya se resolvió del todo, pero al menos ya está en libertad, que es un gran avance, ¿no?
1: ¿Sabes qué es lo impresionante de todo esto? Que por algo se creó una sección, por llamarla así, dentro del sistema judicial que atiende... A, este, a casos de violencias a la mujer. ¿Y ellos en dónde están? Es más, yo hasta la misma Comisión de Derechos Humanos,
0: la verdad, yo no le tengo muy buena fe, eh, afortunadamente en estos dos casos que hemos mencionado, sí actuar, ¿no? Pero uh -huh. también yo siento que actúan cuando el caso se vuelve mediático, porque... Si no se volvieran mediáticos, yo pienso que a los que defienden así ya de, de, por default son más bien a los agresores. Son a los, que, a los que luego luego salen ahí a defender, ¿no? Es que cómo pueden tenerlo en tales condiciones. y Es más, eso de que tú por ser víctima cuando denuncias al agresor, él tiene más derecho de tener tus datos que tú de él.
1: Es así de locura. Es que además se convierte en una situación de tu palabra contra la mía uh -huh. No, porque, digo, desconozco, así que voy a hablar como de bola Pero <risa> este, pero realmente, hasta donde sé, en México no hay un procedimiento como tal De todas las pruebas que tienen que hacer físicas para este casos de violación Creo que sí lo hay pero más bien, o sea,
0: no, no deben de seguirlo el, ni el 10% de las veces.
1: No, y se desestima y además, lamentablemente, la, la primera pregunta es como, ya está cambiando bastante, pero incluso en la persona que es agredida, lo prim, la primera idea es, sí, ¿qué hice? se siente culpable.
0: Pues llegó el momento ahora sí de hablar de tamales.
2: <risa> ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Acérquese y pida sus ricos tamales oaxaqueños.
0: El viejito a mí es el que me gustaba. El mago, ya ves que ya cambiaron el. Ay, sí, ya cambiaron nada. Ya no tiene a... no como sexapil. <risa> <risa> um, ¿A ti te gustan los tamales, Pati?
1: Sí. No, o sea, no. Aquí no, buenos. no,
0: como que yo creo que hay muy pocas que no les estén en, en México. Pues los tamales aquí en México son uno de los elementos más básicos de la gastronomía mexicana. O sea, primero, primero el taco, no, yo, es el rey, ¿no? Pero luego del taco, ¿qué, qué podría ser? Yo digo Te digo que, que los tamales ahí van peleando, o sea, como con los sopes o Sí, como o los de cosas. O, o los tlacoyos, o...
1: Sí, Por que son va, como ¿no? muy, Que están como muy arraigadas, o sea, simplemente el desayuno, Ajá, ¿no? sí, La exacto. guajolota. La guajolota, <risa> ah, bueno, la guajolota es masa adentro de masa.
0: Para los que no son de México, es este... El tamal, más bien es un bolillo, un pan, relleno de un tamal. Que a veces hasta le ponen también chilaquiles a la guajolota... Ah, o esa es más masa.
1: ¿No supiste de un señor que se hizo viral gracias a, a, este, a un TikToker? Y encontró a este señor
0: y ah, le dijo,
1: ajá. ¿no? Y entonces le hizo un guajolocombo. <risa> <risa> okay. Son chilaquiles con un este, ¿no? Con un tamal, ¿no? Y pollo y no, crema. Manches. No, 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 es una eso, bomba. Eso pero dicen es que está buenísimo. Obvio
0: comes eso y no te dan hambre todo el día o sea, es Entonces, el alimento ¿no? más nutritivo o en, o en la semana no, <risa> pues esos son los tamales eh, me parece que bueno, tenemos varios oyentes latinos por ejemplo, en Venezuela creo que les dicen ayacas uh
1: -huh.
0: y también les echan a veces creo que pasitas, o sea, hacen como hasta, es, eh, un día probé unos y me gustó, porque tenía una vecina venezolana y en Argentina y en Colombia se llaman igual tamales, nada más que varía un poco la forma en cómo los envuelven o, o pues también los ingredientes, ¿no? Pero bueno, básicamente pues los que no sepan qué son los tamales es masa de maíz, ¿no? Es este, creo que uh -huh. maíz, lleva muchísima manteca de cerdo y por otro lado se preparan diferentes guisados, de algún tipo de salsa con algún tipo de carne, o a veces pues solamente son algún tipo de vegetal con queso y pues hacen ahí sus cosas. El más clásico en México es el verde, el rojo, el de mole y el de dulce.
1: Exacto. Ah, y
0: el de rajas con queso ya también es parte del, del menú básico de los tamales. Ajá. Pues la industria del tamal mueve a México... Es una noble actividad, gente trabajadora y honesta. Gracias
1: a este oficio tan hermoso, he sacado adelante a mi familia, que son seis hijos,
0: y sobre todo muy tempranera. O sea, todos los que trabajan, los que hacen tamales te dicen, ¿no? ¿A qué hora se tienen que levantar? A las casi todos a las 3 de la mañana se despiertan para empezar a preparar los tamales porque la idea pues es que cuando salen a venderlos es un alimento que aquí en México se consume a primera hora del día. Entonces hay gente que tra empieza a trabajar muy temprano a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana. Entonces ellos ya tienen que estar desayunados y entonces a esa hora pues ya tienen que estar listos los tamales recién hechecitos, calientitos. Y por eso, eh, y duran más o menos así pues, como tres horas preparándose ¿no? los tamales, en lo que se cuece bien toda la, Nada más la masa, se, se hacen al vapor. Sus horarios sí son muy de madrugada. Pues ahí tienen entonces que en el año 1971, aquí en la Ciudad de México, pues hay una colonia que se llama Portales, yo ahí viví hace algunos años, saludos a los vecinos de Portales, y ocurrió algo de verdad muy, muy macabro, que generó una de las más famosas leyendas urbanas de los últimos años de la Ciudad de México. ¿Cuál es esta leyenda? ¿Acaso los mexicanos que vivían en ese año habrán llegado a comer tamales de carne humana? Esa es la pregunta. Y muchos lo dan súper por hecho. No, no lo dudan ni un segundo. Pues lo que ocurrió fue lo siguiente. El 19 de julio, en el número 508 de la calle Sur 71A, en la colonia Justo Sierra, que es más o menos cerca, o sea, es un poco al sur también, una señora de limpieza de nombre Paula Martínez, que trabajaba en dicha casa, salió por órdenes de su patrona, la señora Esperanza Hernández, para ver qué diablos era ese maldito olor tan horrendo que desprendía eh, algo que habían ido a tirar cerca de su casa. Y ahí va Paula, y entonces ve un costal muy grande, que apestaba horrible Se acerca y con todo el gesto de asco del mundo Ella de verlo pensó que eran kilos Muchos kilos de pollo Pues echado a perder Pero lo mueve O sea se atreve a moverlo Y cuál es su sorpresa Que al moverlo sale así una, Un pie humano Con una calceta todavía puesta Paula gritó evidentemente Y le advirtió de inmediato a la señora Esmeralda, lo que acababa de encontrar rápidamente, ambas señoras llaman a la policía. Que en aquel tiempo se encontraba bajo el mandato del muy tristemente célebre Arturo Durazo, del Negro Durazo, que es todo un personaje así muy poderoso, muy temible, pero muy corrupto. Era, era un personaje, o sea, la verdad es que, pues tal vez un día le, le hagamos un programa. Eh. Y él es el que se encontraba en ese momento como el jefe, digamos, del Departamento de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia. Pues con todo y lo corrupto que pudiera haber sido el jefe de este departamento, este trabajo, la verdad, sí se pudo resolver en un tiempo casi récord de solo seis horas. Un tanto porque los agentes que acudieron, pues hicieron lo que tenían que haber hecho, o sea, hicieron como que todo bajo su... Sus reglas y otro porque pues por suerte o no o, o mala suerte para ella o, o buena para ellos eh, la implicada no era la persona más maquiavélica ni, ni de mente calculadora del mundo eh, yo en las redes sociales les voy a estar subiendo fotos de cuando acudió el equipo de agentes de investigación a este lugar donde hallaron el costal con los restos Así es, restos, pero faltaba una parte muy importante, la cabeza. En Instagram, pues, les subiré las fotos con la censura correspondiente. En Twitter es donde lo, van a poner las fotos tal cual son, obviamente con advertencia de gráfico, etc. Y menciono esto para que puedan ver que no fueron realmente pocos los policías que acudieron. O sea, sí, sí se ven muchos... Oficiales, también entre personas de reporteros gráficos, etcétera, y mirones, como siempre, ¿no? Pero lo importante es que realmente trabajaron muy rápido, tomaron huellas de las manos del cuerpo, y esto los llevó a determinar que se trataba de un hombre que había tenido varios antecedentes penales hace varios años, que había quedado registrado como Pablo Díaz Ramírez. Este hombre había sido consignado por varios delitos, entre ellos venta de marihuana, robo, robo con lesiones y hasta uno más grave que era el estupro. El estupro es un engaño sexual y es considerado delito cuando quien comete este acto es una persona adulta quien manipula a un menor para mantener relaciones sexuales. Pablo había usado varios, falsos, varios nombres falsos para seguir prófugo de la justicia. Algunos eran Pablo Díaz Gallegos, Rafael Díaz Ramírez, Pablo Díaz Rincón y Pablo Ramírez Gallegos. Entonces, por ejemplo, eh, de sus delitos, uno fue a, lo, a sus 19 años que agredió a un hombre para robarle, pero le causó heridas. Y entonces fue arrestado por robo con, le, eh, robo con lesiones Salió de esto Y a los seis años en, Es cuando agrede sexualmente a una niña eh, A la niña también le provocó heridas eh, Más o menos graves Fue esto pues por, porque la quiso violar Solo que como en el registro quedó como estupro O sea, delito de estupro O sea, ahorita que lo estaba yo leyendo Es, es un término súper ambiguo ...haciéndose sí. bien estúpidos todos, ¿no? O sea, te quiso violar, o sea, eso es lo que quisieron hacer... Sí, sí. ...básicamente... ...y dos años más tarde... ...nuevamente regresa a la cárcel por los mismos delitos... ...bueno... ...ya siendo prófugo... ...y fichado Pablo Díaz... ...pues él decide así como que tomar el camino del bien... ...y hacerse peluquero... ...y ahí es... ...cuando un día conoce a María Trinidad... ...quien llevaba a su hijo mayor Pedro... ...que necesitaba que se cortara el pelo... ...y así es como se conocen Pablo y Trinidad. Entonces, al poco tiempo... ...Pablo le empieza a decir a, a Trinidad así de... ...ay, pues este, necesito alguien que me lave la ropa... ...tú no sabrás de alguien, ya sabes, esas técnicas antiguas de ligue... ...todo muy, muy romántico. Una cosa entonces lleva a la otra... Y para estas alturas, Trinidad era una mujer ya que se había casado y tenía cinco hijos en ese momento. Eh, esto sería un tabú, eh, sobre todo en aquel tiempo, me imagino, casarte con, con una mujer que ya tenía hijos, ¿no? Es como algo que de por sí todavía hay quienes lo ven mal, pues imaginemos en, ese, en esa época. Pero bueno, Pablo acepta casarse con ella, ella era eh, de origen otomí y venía de un pequeño pueblito de Estado de México también llamado Tequixquiac se casan pero eh, durante el tiempo que duraron casados los dos hijos mayores que eran Pedro y María Elena se independizan porque bueno ya eran adultos o casi adultos, María Elena se casa con un hombre llamado Mario Resendiz Pacheco mientras que Pedro se, se hace carnicero me imagino que también se casó y tuvo familia, pero bueno, estos dos hijos ya se independizaron de la pareja como tal, pero quedaban los tres más pequeños, que eran hijos de todos eran hijos de, de María Trinidad. Cuando Trinidad se instala en la colonia Portales, dice, ¿de qué voy a vivir? Entonces decide empezar a hacer tamales. Resulta que le empieza a ir bien, y entonces ella vendía aproximadamente 200 tamales diarios, que le, le significaban más o menos en promedio 120 pesos al día eso es lo que ella misma dio de testimonio bueno, estos 120 pesos eh, cuando Pablo se da cuenta más o menos como que de esa entrada diaria ni tardo ni perezoso le dice a Trinidad, oye pues ¿qué te parece si yo te administro tu dinero? yo te lo cuento yo te lo manejo no te preocupes tú por esa ardua labor de contabilidad. Yo la llevo, ¿no? Pero lo que no le dijo es que ese plano, ese servicio administrativo incluía el jubilarse de peluquero. Entonces, pues cómodamente dejó de trabajar, como casi no pasa en México, para que la mujer fuera la que le siguiera manteniendo. Eh, ella explica que cuando él empieza a, a contar el dinero y a administrarlo, a ella le tocaban 15 pesos. O sea, de 120 le daba a ella solo 15 pesos y hazle como puedas y todo lo demás se lo quedaba a él. Lo que sí es que ella misma reconoce que no era un tipo alcohólico, no, no así como que tampoco fuera jugador, este, amiguero y esto, pero que sí le gustaba mucho irse a ver las luchas o al box, a la Arena Coliseo. Era como el vicio de, de Pablo. Y lo que hacía también, ya terminando de ver las luchas, era llegar a regañar a los niños, que no eran sus hijos, entonces no los quería, no era obviamente nada cariñoso con ellos, les pegaba mucho, los regañaba mucho, y a ella también entonces es así como la relación de ambos obviamente se fue desgastando abruptamente María Trinidad, como mencionábamos hace un momento trabajaba prácticamente de madrugada o durante casi toda la noche mientras hacía los tamales para que, como les decíamos pues estuvieran recién hechecitos al momento de salir a venderlos los niños de Trinidad eh, se pusieron a jugar en la cama sin darse cuenta que estaban brincoteando sobre la ropa limpia. Que bueno, las personas saben que cuando recién terminas de, la, de lavar la ropa, pues no, la pones generalmente en la cama o en un sillón o algo mientras la estás doblando. Bueno, así era lo que estaba ocurriendo y los niños pues como niños estaban jugando pero Pablo cuando vio esto, bueno, no le faltaban pretextos de por sí para regañar a los niños, y esto lo enfureció, y empezó entonces a regañarlos, pero a pegarles con el cinturón ya muy fuerte, ese día sí dice que ya se le, se le pasó la mano, ¿no? Trinidad se sentía totalmente impotente por esto, porque por más que ella quisiera interponerse entre Pablo y sus niños, obviamente ella estaba muy sometida, era Pablo era grande, era un hombre grandote, fuerte, entonces ella no podía hacer nada, o sea, ella se sentía además muy miserable, ¿no?, por, por estar viendo que esto ocurría. Algo muy fugaz ya es cuando te da un momento de lucidez, ¿no?, cuando mujeres llevan tantos años viviendo maltratos, es un lapso, o sea, es así un chispazo que te da la mente de hoy es el día, ¿no?, y es así que ella decide que mientras él está despierto y como bien consciente, no va a poder contra él. Entonces se va a tener que esperar a que él esté dormido. Se fueron a dormir tanto los niños como Pablo. Él se quedó dormido viendo la televisión en calzones y camiseta interior. Y ella pues se puso a preparar sus ingredientes, la masa, etc. Los vecinos y los propios niños estaban ya muy acostumbrados a escuchar los ruidos de lo que ella hacía, del movimiento en la cocina. Por lo que nadie sospechó nada cuando de pronto tronó ese extraño golpe contra algo duro, un golpe seco y muy contundente. Si alguien lo hubiera escuchado tal vez habrían pensado que era Trinidad amasando o ablandando un pedazo de carne o algo así. Pero no, esa noche el ruido era el de un bat de béisbol golpeando con toda la ira acumulada contra la cabeza de Pablo Díaz. Un bat que de hecho pertenecía al mismo Pablo porque también era fanático del béisbol. Una vez que lo dejó inconsciente... María Trinidad acudió con su vecina María Teresa Ruedo a pedirle un, un hacha prestada. La vecina seguramente pensó que era para cortar un trozo de carne o algo así. O sea, no causó extrañeza que alguien llegue en la madrugada a pedirte un hacha. Bueno, la cosa es que Trinidad, ya que le pegó, lo dejó eh, inconsciente, que era el objetivo de Trinidad y empieza a tratar de moverlo. Se da cuenta que pesa muchísimo y es cuando piensa esto de lo voy a tener que, que cortar. Esto es donde entra, donde el, el asunto se pone así verdaderamente macabro, ¿no? Y no precisamente porque ella tuviera ese objetivo de ser macabra, o sea, de ser una persona, como decimos así, calculadora, yo. lo voy a descuartizar, ja, ja, ja. es simplemente el objetivo de no puedo cargarlo yo sola, lo voy a tener que cargar por pedazos, ¿no? Es como por practicidad. Esto se da en muchos casos de mujeres que han asesinado personas, lo que sea, hombres o mujeres, que como no pueden cargar los cuerpos ellas solas, los descuartizan. Incluso lo curioso aquí es que ella, cuando ya empieza a trozarlo, o a tratar de trozarlo, empieza por las piernas, de pronto escucha un quejido leve de Pablo. O sea, Pablo no estaba muerto Seguía vivo Pablo, entonces Ella se asusta Y entonces lo que hace es volverle a pegar
1: <risa> Perdón Para que no se queje <risa> <risa> Empezó a hacer más ruido él. El... <risa> el tipo
0: está inconsciente Pero no estaba muerto Y lo que ella quería era dejarlo inconsciente O sea, de hecho hasta es todavía más noble esa esa acción, ¿no? De o sea, no quiero que sufra, a lo mejor le pego otra vez. <risa> Entonces le da otro pom, hasta que ya quedó, ahora sí, ahora sí, bien, bien, bien inconscientísimo ya. Ya que está inconsciente es cuando lo empieza a descuartizar, pero eh, ella al empezarlo a guardar se da cuenta que no cabe en un costal de ixtle que ya tenía. El ixtle es como un... Una, una malla, un tipo de tela muy rasposo, muy áspero, que aguanta como mucho precisamente para cargar frutas, verduras, etc. No cabía, y lo que decide quitarle, o sea, como, como ahorrarle al costal, es la cabeza de Pablo. Pues no tenían donde guardarla, y encuentra que tiene un tambo al colero, que es uno de estos como latas cuadradas. Uh -huh muy grande, y ahí mete la cabeza de Pablo, pero además ella piensa, bueno para que no huela la voy a meter, lo, lo voy a guardar en agua y lo le, bueno, lo, lo guarda en agua lo tapa con unas losas o algo así como que más o menos sellara completamente lo que pudiera salir de olor y ahí sí es lo que está macabro que yo siento que todo esto es circunstancial y que no era como de así idea ah, para verme todavía más macabra o algo es lo guarda debajo de la cama de los niños. <risa> o sea,
1: claro, fue el lugar que encontró. Fue más... lo que había la mano <risa> es lo que hay básicamente.
0: Entonces, bueno, o sea, es de, no les juro que no soy mala persona, pero bueno, guardé la cabeza
1: en un tambo y además lo puse abajo de los niños. No fue con mala intención. <risa> pues no, la verdad es que no. Lo que dijiste hace rato, o sea, después de vivir tanta violencia, tanto maltrato, uh -huh. una de dos, llega un momento en el que te desconectas y te vas en serio, o llega un momento en el que te desconectas y entonces viene la parte de eh, el contraataque, uh -huh. por decirlo de alguna manera, de buscar ponerte seguro.
0: Sí, es de, ahora cómo, lucha. o
1: sea, de cómo soluciono este desastre o exactamente sea,
0: es, ya ya es algo muy muy desesperado que llegas a hacer pero aún así dices, bueno, si lo hice es pues precisamente para tener una vida mejor Sí. no para que todo salga peor de aquí en adelante entonces, obviamente no era la intención de Trinidad y por eso ocultó como pudo las cosas ¿no? de todas maneras esto de guardar la cabeza a lo mejor bien pudo haber guardado las piernas, o, o sea, si, si algo no cabía del cuerpo, yo siento que esto inconscientemente sí tiene algo que ver como con un tipo de sentimiento, de un vínculo que ella no podía cor como cortar completamente con él, o sea, como que digo, bueno, ok, no le cabía el cuerpo completo en el costal, incluso las, bueno, la cabeza es pesada, pero las piernas son mucho más estorbosas, o los brazos. Como decir, ¿por qué no decidiste mejor guardar los brazos o, o precisamente cortarlos en pedazos más pequeños? O sea, es, eh, yo sí siento que ahí fue algo como inconsciente, que ella quiso conservarlo como medio inconscientemente, o sea, como conservar todavía algo del marido.
1: Puede ser, al final, esos esos mecanismos, ¿no?, que están atrás. Que no sabes. Que no sabes uh, de dónde salen y que realmente nos dominan la existencia. Sí. Pueden estar relacionados con muchas cosas. ¿Por qué? Porque esta situación del amor-odio hacia el violentador uh -huh. también es real. Claro, claro.
0: También. Claro. Sí, porque por algo te enamoraste desde un principio, ¿no?, con... uh -huh. Te, te decidiste casar con él, o sea, por algo Dura guardado el cuerpo en el costal todo, toda la noche del sábado y todo el día del domingo, ella oculta un poco el cuerpo hasta la madrugada del lunes, que es el día que, las, que la señora de la iglesia junto con su patrona encuentran el cadáver, no, bueno, los restos entonces, es cuando llega la policía a revisar estos restos que toman las huellas dactilares y, como les decía, descubren que era de este ex reo o esta persona, pues este delincuente, ¿no? Que estaba registrado como delincuente, Pablo Díaz. Rápidamente dan con la dirección del hombre donde vivía, que estaba casado con una mujer de nombre María Trinidad Ramírez, y eh, pues acuden a esta vecindad, ¿no? Eh, en la calle de Pirineos, de la colonia Portales. Entonces comienzan a interrogarla y de momento ella pues trataba de mantener la calma, de decir que no, es pues que no sabía nada, o sea, le preguntaban, ¿sabe dónde está su marido? No, pues no. No lo he visto desde el sábado, etcétera. ¿Y por qué no lo ha visto? Ah, pues es que luego le gusta irse a ver las luchas. Y bueno, lo que oyen es un avión. La verdad, ya, ya me cansé de hacer pausas porque pasan aviones y se oye. Disculpen ustedes. Pero así es la vida en una cabina de podcast. Ella daba este pretexto, pero pues ya cuando le dicen, bueno, señora, es que lo que acabamos de encontrar es a su marido muerto. Y nos falta la cabeza, ¿no? Es así como. Ella. Eh, no, no pudo mantener mucho tiempo esta guardia o esta máscara de no yo no sé nada entonces ella rápidamente accede a pues a, a testificar y a, y a relatar todo lo que pasó lo que la policía aseguraba era que definitivamente por la brutalidad ellos les repito o sea, esto de ver un cuerpo descuartizado te da una sensación de que el que lo hizo es alguien brutal y sin sangre en las venas y frío y psicópata, ¿no? Entonces, que no podía haberlo hecho ella sola, que tenía que haberse ayudado de alguien, o sea, ellos dan por hecho esto, pero ella nunca en la vida jamás aceptó esto, o sea, ella siempre sostuvo que ella había sido la única que cometió el acto y que como pudo lo fue, pues, descuartizando y guardando, etcétera. Poco a poco ella ya les empieza a dar más detalles y menciona que fue un, ese día, bueno el, el día de los hechos, a las ocho y media de la noche Trinidad salió a comprar pan Cuando ella regresa se encuentra con Pablo eh, así ya en un tono de pues como también fastidiado de que pues nota que la relación no, no había jalado muy bien y le estaba diciendo que ya se iba a separar de ella porque como ella se molestaba tanto porque él le pegaba a sus niños... ...le dijo, pues si no quieres que les pegue... ...pues entonces vete tú ya con ellos... ...vete tú sola con ellos... ...así de si tanto te molesta, o sea, perdón, ¿no? Así. Entonces esto ya fue como la gota que derramó el vaso para ella... ...después de la golpiza que les había puesto... ...y además ella sí sospecha que, que sí tenía otras mujeres... ...o que se veía con otras mujeres, cosa que pues es muy probable... ...pero bueno, ella continuó entonces preparando los tamales y ya esperó esto que mencionábamos hasta que él se fue a dormir cuando dice le asesté el primer golpe y comenzó a quejarse le pegué otra vez y oí como que se ahogaba continué golpeándolo aquí ella omite la parte de los hachazos no cuando la interrogaron Trinidad menciona que después de esto ella continuó con sus actividades normal o sea, salió a vender sus tamales regresó, este preparó a los niños, jugó con ellos, lo que sea, volvió a hacer tamales. Y aquí es donde existen estas versiones, donde nace la leyenda de que ella utilizó trozos del cadáver de su marido para elaborar los tamales y que los vendió al día siguiente. Esto es la leyenda urbana, así de las más típicas que hay en la ciudad. Eh, incluso la fecha, muchos otros colegas de podcast o de videos donde hablan de estos temas también dan este dato como un hecho, cosa que sí se me hace bien este, pues bien irresponsable aunque ya pasó mucho tiempo es quererle seguir buscando así como como si no hubiera sido suficientemente crudo o macabro, le tienen que agregar que además se los dio de comer a la gente que, que sí, le... y como que no como, hay por
1: qué hacerlo tampoco no, ¿no? o sea, ¿no? Sí, güey, no hace falta, o sea... <risa> ya, suficiente con lo que
0: es. Exacto, lo descuartizó, o sea, se quedó con la cabeza en un tambo y la puso abajo de sus hijos, ¿qué más quieres? O sea, ya es suficientemente macabro eso como para que a fuerzas le quieran seguir dando de que, ay, es que parte se los dio de comer a la gente que le compró tamales. De este hecho, no hay absolutamente ningún registro, o sea... En ninguno de los diarios que salieron en aquel momento se menciona jamás que ella haya hecho esto, o sea, que cortó cachos de los muslos y que no, o sea, no hay ningún registro, esto es totalmente, ahora sí que un chisme, un rumor, y que pues dio pie a esta leyenda. Eh, más adelante en la autopsia es cuando el médico forense llega a la conclusión de que la persona responsable que haya cometido este asesinato, sí actuó solo, dado que el hombre que se desangró mientras le eran cortadas las extremidades, dice que este proceso lleva mucho tiempo, el desangrarse por medio de las extremidades. De haber recibido ayuda, los miembros inferiores habrían sido separados del cuerpo en menos tiempo y la, cabre, la cabeza habría sido cercenada poco después y la hemorragia se habría detenido al dejar de funcionar el corazón. O sea que estos eh, datos pues ya como que confirman que ella efectivamente actuó sola. Este fue el médico legista Enrique Márquez Barajas, y pues ella defendiendo a sus hijos. Eh, les mencionaba al, al yerno porque precisamente decían que o había, sido, había tenido que ser el hijo, que pues era carnicero, o el yerno, por ser hombre, que pues ella no podía sola. El hecho que sí es así como, pues que mencionábamos así un poco entre risas, pero sí se murió desangrándose, o sea, él cuando la estaba descuartizando estaba vivo, con todo y que le dio otros dos masazos, seguía vivo, pero sí estaba inconsciente, o sea, no sufrió Bueno, pues esto es lo que realmente ocurrió. Ella fue sentenciada a 40 años de prisión por este homicidio. Obviamente se tuvo una conducta ejemplar dentro de la cárcel, no se metió en problemas nunca, lo cual poco a poco le fue ayudando a, obviamente, a que le bajaran la pena. ¿no? Entonces realmente cumplió 20 años, ya salió de... Tenía 45 cuando ocurrió esto, entonces más 20, pues 65. Dicen que se salió y fue recibida por su familia, la familia que le quedaba en Tequixquiac. Y que bueno, ahí lograron ellos acomodarla, mantuvo una vida pacífica y murió más o menos a los 80, y 80 años, algo así. Entonces, bueno, esa es la historia final, eso es lo que realmente ocurrió con la tamalera vengadora, la tamalera asesina, que se ha, se ha hecho tan famosa en México, sí dejó una gran huella en, en la sociedad y en lo que pues, se sigue contando como a modo de leyenda. Ahora, por otro lado, pues, de verdad en la cultura quedó muy presente. Este hecho se hicieron varias pues obras, por ejemplo está una película que hizo por ejemplo el director Juan López Moctezuma filmó la película El alimento del miedo, pero parece que es así como de esas películas medio de misterio, o sea, como el caso de la película en sí es medio misterioso porque no está, o sea, parece que se proyectó una vez y después de eso nadie sabe bien dónde está la, la película y no, no se ha vuelto a proyectar no la tienen así en ningún lado de hecho la quise ver aunque fuera en Cuevana o algo uh -huh. así y no, no, no la encontré pero lo que sí leí es eh, que bueno la historia es bastante diferente era como que una pareja de personas así también eh, un poco de, de clase trabajadora quedan a cuidar a una sobrina de, una, de la hermana de la mujer que era la, la que hacía los tamales y que no querían a la niña y que la niña pues como que sufría mucho y este tipo de cosas y que finalmente deciden matar a la niña y que con la niña hicieron los tamales o sea,
1: vaya uh -huh. sí también
0: tamalera y asesina pero muy diferente a la historia, ¿no? El que sí, eh, pues ya tiene mucho menos tiempo que se realizó fue la copia de la serie de, asesina, de mujeres uh -huh. asesinas cuando la hicieron aquí en México, la, mujer que, la actriz que interpretó el papel de María Trinidad fue pues, María Rojo. Y este sí, o sea, es el caso tal cual, ¿no? O sea, el, el, el marido, pues, maltratador, que va o sea, de ella, que la golpeaba, etc. Y ella, pues, termina confesando todo. También le hicieron una canción, Las Víctimas del Doctor Cerebro. Y pues este poema que les narraba yo al principio del episodio de Juan Carlos Bautista, El horroroso caso y otros poemas. Entonces, bueno, sí, como vemos está en varios géneros culturales. Este fue el caso de María Trinidad Ramírez Poblano.
1: ¿Qué te pareció, Pati?
0: ¿Lo conocías? ¿Sí sabías todo lo que
1: había, vamos, por ejemplo este La canción de víctimas De Doctor Cerebro, por supuesto Que la escuché en algún momento claro. ¿no? Es grupo icónico de uh -huh. nuestra Generación, de nuestra generación. No, En algún momento Sí escuch había escuchado algo De esta mujer, pero pues la verdad Es que no me había yo reparado En, en el tema ¿Leerlo? O, o revisar el caso Es como es consternador el tema de la cabeza. Sí. ¿no? O sea, el la hecho de, de una cabeza metida en agua o hielo o lo que fuera, Ajá. abajo de la cama de los hijos. Esa es la parte como que es como, o sea, ¿cómo? <risa> <risa> ¿Por qué abajo ahí? Porque que
0: no había la cocina, no podía haber ahí un espacio.
1: ¿En qué momento se te ocurre que sí. ese es el mejor lugar, no? Eso sí. sí es como un poco bastante escabroso. Sí. Luego, el tema del cómo muere esta persona, pues no está chido, ¿no? Pues o sea, no, no está nada nada padre. Y aún así, si bien no tiene excusa, de pronto dices, piénsatela. Uh -huh. ¿Cuánto quieres llevar al límite una persona? Porque entonces... Va, un momento que explote. Y ya aguante suficiente, ya no puedo más. O sea,
0: y se va ahí, o sea, digamos, si te va bien, a ti, hombre golpeador o, o lo que sea que nos estés escuchando, si te va bien, te va a dejar, ¿no? Si te, o sea, te va a abandonar y te vas a quedar solo en lo que encuentras a otra que te aguante tus, tus maldades, ¿no? Pero sí, o sea, puede irse a un nivel, es más, puede pasar en la que menos te imagines, ¿no? O sea, tú ves las fotos de, de María Trinidad y se ve a una señora así de verdad, so, o sea, sumisa completamente. No se ve con cara de, de, o sea, no se le ve que tenga carácter fuerte para nada. Y sin embargo, pues, su reacción fue muy, muy, muy poderosa, ¿no? Muy, muy contundente. Eh, pues espero seguir tocando estos temas tengo otro caso que les narraré en un siguiente episodio no sé si va a ser, sí, o sea, inmediatamente el que sigue pero sí lo va a tocar, el de una italiana ya les platicaré bien que también está muy 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 interesante entonces eso le da más misterio o más así como análisis y bueno, pues nuevamente les agradezco por habernos escuchado. Les recuerdo que nos sigan en las redes sociales, que por favor le den like a este episodio en Spotify o en Evox, Google Podcast o en Apple, donde sea que nos escuchen, que lo compartan y pues que nos comenten así como ya han empezado a hacer, que nos gusta muchísimo recibir sus, sus comentarios, opiniones. Y esperamos que nos escuchen y pues que nos encontremos en el siguiente episodio. Eso fue todo por mi parte. Muchas gracias, Pati. Con gusto. Un placer estar aquí nuevamente. Y gracias a ustedes, nos escuchamos en el siguiente episodio.
2: Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños.